0: Программа Аспекты мнения меня зовут Дмитрий каупаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин сегодняшний наш гость, кандидат исторических наук и кафедры истории России, историографии и источниковедения Института истории и государственного управления Бажгу, зампред общественной палаты Республики Рамиль Рахимов. Добрый день, Рамиль Сгучка. Здравствуйте. Я знаю, что вы сейчас пришли к нам на эфир прямо из с кафедры. Не могу не затронуть тему объединения Бажгу Югату. На этой неделе, даже на прошлой неделе, была прямая линия главы республики, где он прокомментировал окончание обвинения. Он сказал, что 14 лет отработал в Башгулу, признался, что бывшие коллеги из Института права предали его анафеме.
1: Да, есть такая Ну, не анафеме, но не очень довольны. Я
0: постараюсь чуть позже делами доказать, что не надо было меня предавать анафеме, а мы правильно все сделали. Мы объединили не убивая, мы объединили, чтобы усилить Заю Радихабиру. Давайте прокомментируем эти его слова, как вы можете это понять. И действительно, что дало объединение уже сейчас вот на данный момент.
1: Ну, давайте начнем с того, что процесс не завершился, а завершился процесс разговоров и, собственно говоря, пред каких-то действий, когда был подписан все-таки приказ, и, собственно говоря, процесс как раз начался только. Вот он идет, и вот он первые дни. Да, создается, и это уже де-факто, де-реальность, новый ВУЗ, объединяются два ВУЗа, но что из этого получится, посмотрим, я тут, как говорится, не провидится, и говорить мне ничего не могу, другое дело, что есть, конечно, четкое понимание, что... Москва будет давать деньги на большие вузы, на большие проекты. И она сейчас уже дала на и кампус, и на евразийский значит, проект это большой нос. Ясно, что под об- об- объединение. То есть, понимаете, у нас количество вузов в, в, как бы в плане предполагается сократить. Ну, вот в идеале там видят, что через какое-то время в субъектах федерации, в одном-двух городах каждого субъекта федерации останется 2-3 вуза все остальное должно будет соединиться, исчезнуть и как-то прочее. То есть, условно говоря, страна будет держать там 200-250 вузов. Вот так, если по большому счету считать. Вот как бы идея, зачем вообще, к чему и это? И Ну, сейчас, по-моему, 600, чем-то, если я не ошибаюсь, было 1800, если не ошибаюсь. Ну, будет, будет уменьшаться количество. Оно не только в Уфе, оно там и в Томске, я знаю, объединяется, большой кампус и в других местах. Это такова ситуация ну, как угодно зайти, управленческое, финансовое, такой процесс идет. Вот. Он, он, он не, ну, не, от него остановиться нельзя Иначе придется Сделать так, что какие-то вузы Будут финансироваться, остальные Перейдут на муниципальное обеспечение Но республика не потянет финансирование самому. А вы
0: сказали, будут давать деньги А сколько будут давать? А каком, каких денег идет ну
1: участь? суммы я не знаю какие Ну и вот про кампус там же Сколько-то из кампус То это есть, кампус, да. А вот
0: на содержание, на, как бы на научную работу
1: Вы знаете, в принципе вузы себя содержат Сейчас и сами по себе У нас у БГУ, который был Yeah. <laughs> Был бюджет очень неплохой. — Тогда
0: зачем надо было объединяться, если самодостаточный? —
1: Нет, есть проблема в какая. Есть проблема в том, что есть содержание вуза, там зданий, там оплата всяких, ЖКХ, там, ну, многих других вещей. Понятно, что стипендии — это государственные. Да? Есть проблемы, скажем, обеспечения преподавателей, зарплаты и еще что-то. Вот. Но есть проблема проведения научных исследований, потому что вуз — это все-таки в первую очередь наука. Для этого нужно технологическое обеспечение, лаборатории процессов и так далее так далее это очень дорогая вещь и подписка например даже на ту же электронную библиотеку Книги ведь нужны, надо читать, и они должны, университет заключать договора с фирмами, которые нам представляют выход в электронной библиотеке. Вот это стоит больших денег. Я уж не говорю про закупку, например, подписку, сейчас это сложновато, но я думаю, через некоторое время будет опять легко, не, не так сложно подписаться, например, каким то международным журналом научным. А без этого те же микробиологи, химики, там, математики никуда не денутся. Ну, надо, все равно эта наука, она мировая. И на это нужны деньги. Просто так у ВУЗа, вот на это денег нет. И ВУЗ, понятно, он должен вступать в какие-то сложные отношения с теми, у кого есть деньги. Либо это производство, которое будет какую-то иметь площадку и вкладывать деньги в этот ВУЗ, готовить кадры. Либо это будут гранты, но не всегда это получается. Либо будут большие такие программы, которые, как Евразийский НОЦ, которые дают... Но дело в том, что на это нужно еще и будет отдачу, то есть не просто дайте нам там условно говоря миллиард или там 500 миллионов или 100 миллионов, не знаю, а и что, вот, что вы сделали, ничего вы не сделали. То есть вот здесь конкурентная среда, то есть надо будет эти деньги, я не люблю слово освоить, надо будет, это будет это будут, это будут эти деньги должны проработать. То есть мы должны подготовить и подготовить молодых специалистов, мы должны провести какие-то исследования, еще что-то, но должна быть прорывная технология. Вот о чем речь идет. То есть, сегодня очень не так просто с деньгами.
0: Вы сейчас затронули э, тему международных журналов научных, да. а чувствуется какая-то научная изоляция международная?
1: Ну, на самом деле, те, кому необходимо сотрудничать, я немножко общался там с теми, кто естественники, они говорят, что все равно сотрудничество идет. И многие журналы западные принимают наших коллег, ну, потому что они понимают, что у нас есть ученые, есть люди, которые работают, есть лаборатории, есть умные мысли, и это необходимо. Для гуманитариев, конечно, ход закрыт полностью. Потому что мы, гуманитарии, это пропагандисты, молодых, да. Да, пропагандисты Путина, теоретики всяких странных вещей и так а далее. А вы себя
0: не ощущаете? Нет, это, конечно,
1: глупость. Мы ученые, и это ярлыки просто, которые навешивают. Мы общество, общественники, это просто ученые. И, разумеется, и те ученые, которые там работают, это тоже прекрасно понимают, и просто такие ярлыки навешивают редакции. А редакциям это говорят. И ну, под разными предлогами... Это не актуально, это слишком локально, эта тема не такая, вы вообще не понимаете ничего, но это все отбрасывается. обмен студентами, преподавателями? Обмен студентами, преподавателями сейчас, конечно, он прекратился, но он вообще очень сильно упал из-за ковида, и там были ограничения. Сейчас он прекратился достаточно серьезно, хотя, в принципе, университеты готовы общаться и работать. Но сейчас должна упасть вот эта волна, антироссийской истерии, потому что если даже университет, который готов принять, то руководство университета на Западе будет, ну, будут просто третировать, преследовать политические круги, они дадут им жить, они же прекрасно понимают. хорошо, а можете
0: назвать конкретно, кто отказался от сотрудничества, кто из университетов
1: ну, вы знаете, я вам так не, не могу сказать но западные отказались полностью то есть практически все, все, что на западных рубежах там и очень э, дальше там, хотя вот когда с ними напрямую общаешься, они говорят, да мы готовы, смотри, мы все понимаем, но поймите, нас просто не поймут наши политики и средства массовой информации, которые ищут везде врагов, а восток, мы общаемся в принципе, с китайскими коллегами, по-моему, работа идет по-прежнему нормально, ну, я имею в виду научные. То
0: китайские учат. вузы открыты для обмена и
1: для... Ну, по крайней мере, никаких таких ограничений не было. У нас индийские студенты учатся, и, насколько я знаю, много студентов из Латинской Америки, из Африки. И сейчас я вижу, у нас на этажах ходят ребята, которые приехали из стран бывшего СНГ, там в Туркестанские республики есть, да, много их. Эта работа идет. Через какое-то время спадет эта волна, это бывает такая uh-huh. волна, и все будет нормально опять.
0: А, а все-таки кто предал Радиа Хабирова Анафиме? О чем говорилось? О чем речь?
1: Я Это он сам сказал. Я не знаю, кто ему предал Анафиме. Но Институт права выступал критично против такого соединения. Там были свои соображения, которые имеют свою внутреннюю логику и я поэтому не готов здесь с осуждать или переуговаривать или еще что то есть в каждой скажем так сказать, научной составляющей и учебной составляющей есть своя логика где там, ну, например в таком вузе где есть слово какое то нельзя например открывать советы там по защите гуманитарные. Просто есть вот в таких положениях, разного рода законах то вот, которые связаны с нашей уже деятельностью. Такие маленькие закорючки, которые, вот если там слово такое-то, говорят, у вас политехнический вуз, гуманитарный, допустим, диссертационный совет по защите диссертации нельзя открывать. У вас направленность такая. То есть вот эти моменты надо тоже понимать. Либо их надо убирать из законодательства, это сложная база, это сложная работа, либо их надо каким-то образом регулировать. Но на самом деле, если вот уж следовать букве закона, то получается так. Я могу сказать очень интересный пример. В начале этого лета, когда была жаркая погода, МЧС запретил разводить огонь и даже жарить шашлыки не дальше, чем 50 метров далее, чем 50 метров от дома. Но во всем в Российской Федерации большинство 6 соток. На 6 сотках нет такого расстояния 50 метров. И формально люди нарушали закон. А вчера было разрешение МЧС, можно 5 метров от дома. Ну, глупо, да, но люди жарили шашлыки. Но за, вот такой закон, надо было изменить, эту формулировку.
0: Uh-huh. Ну все-таки интересно, что на 4 год господина Хабирова, у него есть антагонисты внутри научных кругов. Потому,
1: что... а, вот здесь слово «антагонисты» неверное. А, оппоненты, которые видят по-своему а, развитие своей науки или своего направления. Ну, понимаете, если бы у нас было бы все мысли бы единообразны, это было бы страшно, был бы коммунизм. И даже при коммунизме такого не было. Я говорю про научный коммунизм в кавычках про советское время». Не могут люди мыслить одинаково. Это нормально. Если люди будут мыслить одинаково, это плохо. Это, это значит, что-то с людьми нехорошо. Поэтому есть те, кто сомневаются, есть те, кто выступают против, отставят свою точку зрения. Это хорошо. Вот в этих, собственно говоря, беседах, спорах или каких-то других значит, ситуациях вырабатывается стратегия политика. Было бы, если бы все только аплодировали, и говорили, что все так надо, да, надо, мы за это, мы за это, мы за это. Было бы нехорошо.
0: На этой неделе исполняющим обязанности ректора был назначен Вадим Захаров. Это бывший проректор БАЖГУ, да?
1: Нет, он, смотрите, он был проректором, потом он был в Академии наук, потом он вернулся и был исполняющим обязанности ректора БАЖГУ. А сейчас он исполняющий обязанности ректора Уфимского университета науки и технологий. Что
0: вы можете о нем сказать? И, кстати, не будет ли обидно коллегам из УГАТУ? Ведь у них свой ректор. Все-таки получается, что гуманитарий преобладает теперь на технологиями.
1: Нет. Во-первых, давайте разберем по порядку. Во-первых, Захарова я прекрасно знаю. Он когда-то был у нас проректором по науке, и я с ним общался в в этой ипостаси. Когда он был уже и у ректора, я, конечно, с ним меньше общался или практически не общался. Ну, немножко у нас разные круги общения, это все нормально так. Это хороший, замечательный управленец, вполне нормальный, адекватный человек. Как ученый я знаю... Много о его работах, и они весьма интересны. и У него настоящее открытие. Вот. И докторская степень его это заслуженная. Степень вот. понятно, что все люди ну, разные. Кому-то он нравится, кому-то не нравится, это тоже понятно. Но я думаю, он здесь сейчас на своем месте. То есть, когда он был и его ректора... Башкирского государственного университета и, как сейчас, он его ректор Уфинского университета науки и технологий. Он организатор. Он знает изнутри учебный процесс, то, что он сам преподает, преподавал. Он знает науку хорошо. Он в научной сфере Академии наук работал. И здесь ну, эта кандидатура нормальная. Я нисколько не хочу говорить, что пришел гуманитарий, он химик. У нас последний ректор гуманитарий гуманитарии был первый, только Чен Борисов. Дальше ректоры были Гимаев, был химик, потом два ректора. Один был ректор Харасов, физик, потом были два ректора математики, Мустафин, Морозкин, Мустафин, и сейчас химик. То есть это все естественники. Никаких гуманитариев там нет. Вот. Поэтому не означает, что гуманитарий пришел к руководству. Вот это есть, кстати, большой вопрос, потому что кто-то из проректоров все-таки должен будет в новом вузе быть гуманитарем, потому что иногда естественники, ну, в силу своих наук, я не хочу сказать, плохого, это неплохо, не хорошо, это нормально, они не понимают иногда нас. То есть они говорят, что-то там рассказываете непонятно. Такое бывает. Поэтому нужно, чтобы кто-то из проектуров был из гуманитариев. Ну, чтобы мог сказать, что наши науки немножко вот по-другому. ну так, Такова жизнь. А почему
0: все-таки Уфиминский институт, а не башкирский?
1: А Изначально шел такой разговор, когда вот шли вот эти обсуждения, как будет происходить слияние и так далее. Я помню, Сидякин наверное, раз объяснил, что название будем как-то думать, но точно слова башкирский не будет, потому что башкирский дает в понимании, что башкирский это этничность, а тогда надо правильно башкортостанский, если уж тогда говорить как субъектность, но не очень хорошо будет произноситься. И Потом все университеты, большие ведущие, они в основном называются по городу: там Московский университет, там Лондонский, там Оксфордский, Принстонский, Токийский, Санкт-Петербургский. Поэтому будет университет Уфимский создавать свое имя по городу. Вот. Ну, может, может быть, и так. Как, в общем-то, это не совсем большая проблема, вот, но фимский институт. Другая проблема, что мы соединяемся с институтом, с университетом, который раньше был институтом отраслевым, вот не всегда понимают, что все эти университеты, многие университеты это бывшие отраслевые, они подчинялись министерствам, и там немножко по-другому складывалась история их, она замечательная история, она прекрасная, они нужно много чего сделали, и тут никаких проблем нет, но тогда нужны были отраслевые вузы. Сейчас считается, что отраслевые не нужны, сейчас нужны вузы, которые будут готовить на широкую платформу, сотрудничая с большими ведущими, может быть, производствами, и вот этот вопрос надо понимать, то есть немножко по-другому они были представлены, Ну, так вот сложилось, несколько категорий ученых, они были немножко разные.
0: Есть аналог вашей кафедры в УГАТУ?
1: Нет, вот нашей кафедры, моей нет, мы это наследники бывшего ИСТФАКа, мы историки, и mm-hmm. мы преподаем историю, но со следующего года будет очень много работы, потому что есть приказ, он уже утвержден, все нормально. С 1 сентября 2023 года курс истории России будет читаться на всех факультетах, на всех специальностях, во всех университетах, учебных заведениях в объеме, там, по-моему, 144 часа из них больше 80 процентов это аудиторная работа и два экзамена зимой и летом то есть на первом курсе все должны будут пройти курс истории России но я бы не хотел, чтобы это превратилось как в наши молодые годы курсы истории КПСС не очень понятный, Чтобы не было зазубриня, это должен быть интересный курс. Вот сейчас мы, у нас наш коллега ездил от нашей республики на большой съезд учителей, преподавателей университетских в, Тоболь, в Тюмень. И там мы они и мы сейчас обсуждаем макет учебника по истории России для негуманитарных специальностей. Для химиков, для физиков, для биологов. Им нужен такой учебник, не перегруженный, но нормальный, рабочий. Вот эта работа идет, большая работа.
0: Не Могу вам не задать такой вопрос. Издание «Медуза», признанное иноагентом, выяснило, что в вузах появится новый предмет, где будут изучать российскую идеологию. Ее суть в Кремле описали, как «Запад загнивает, а у нас большое будущее». Суть ее сводится к тому, что это почти что аналог научного коммунизма будет разбитый на несколько блоков. Вы что-то об этом слушали? Да,
1: я знаю. И несколько, я, некоторые мои друзья и коллеги были уже на таких рабочих группах. Это речь идет, скорее всего, о курсе истории российской государственности или российской государственности. То есть он будет
0: что-то в существующее или это будет отдельный? Нет, это будет Новое.
1: новый курс, да, который разрабатывается. Никаких там сейчас... Это он только обсуждается, да? Никаких там уже лозунгов там или положений, каких-то тезисов, постулатов там нет. и Есть понимание того, что это необходимо, да. Есть э, понимание, что надо это сделать и нормально, да. Есть понимание, что это должно быть не вот как раз не научный коммунизм, это точно. И это не должна быть какая-то официальная идеология, которую мы должны там вбивать. У нас ее нет, официальной идеологии, на самом деле. Вот. И поэтому это вещь, которая обсуждается. Она, это вполне нормальное явление. Ничего здесь страшного нет. Пока мы еще не видим даже контуров. Если контуры будут намечаться, они будут обсуждаться. В нашей среде это все обсуждается. Все нормально. Но а насчет медузы. Это, в общем-то. Повторять все, что пишет BBC, там ничего нового своего они не пишут. Я внимательно Телеграм почитал. Все-таки это идеология. Это все-таки за идеологию. Так. Нет, в том-то и дело. Вам еще раз говорю, что у нас это хорошо или плохо, я не знаю. Многие говорят, как раз это плохо. У нас объявлено, что у нас нет идеологии. Пока. Ну, почему пока? Если ее нет, то ее нет. У нас ее нет. Ну, говорят, что Владимир Владимирович спросили все-таки у нас... Ну, вот, патриотизм нашей идеологии. Но это не совсем так. Патриотизм – это один из инструментов. Идеология какая-то есть или нет, она формируется. Может быть, так и сейчас необходимо. Общество кристаллизуется, общество развивается. Через какое-то время общество придет к мысли, что там нужна какая-то идеология. А может, будет считать, что мы в разное дело, идеологичном варианте живем, и пусть будет так. Ничего здесь такого плохого нет. Это нормальное развитие общества. Нет единой общей модели, как он должен развиваться. Все развиваются по-разному. И все по-разному это понимают. Поэтому пусть пока нет идеологии, может быть, будет формироваться идеология. Посмотрим, что сформируется. Мы же живем, что такого. А учебник, да, посвященный государственности или курс, он пока обсуждается. Такой макет как бы в голове есть. Но что изначально, там еще не ясно.
0: Поскольку вы все-таки не чужды военно-историческому обществу, насколько я знаю.
1: Да, я его возглавляю в региональное отделение
0: тогда я хотел вот о чем вас спросить. В в МГУ имени Ломоносова уводится специальность военная журналистика. Как вы считаете, почему? Она им... давно уже была у них там. Ну, вот объявили недавно, что уводится специальный как бы, курс или как специальность, специальность даже у нас нет же поговорим. Это будет военная журналистика. Почему это сейчас делается? Или не, на волне? не на волне ли это успеха так называемых военкоров? которые иногда пишут то, что Минобороны не нравится с, с, с полей своего.
1: Нет, это как раз не на волне. Военкоры как раз закрывали ту дыру из-за того, что у нас отсутствовали военные журналисты. Теперь просто поняли, что надо, ну, собственно говоря, заниматься еще этой проблемой. В целом, скажем так, это очень большая проблема, которая у противоборствующей стороны, условно назовем ее так, она была всегда, на, скажем так, на восприятии, что это надо делать, а мы очень долгое время ее не воспринимали, потому что в советское время у нас, как раз о чем говорили, была идеология, и считалось, что ну, ничего особо там не надо, и так всем все понятно. А США натолкнулись на это, когда они вели войну во Вьетнаме, и у них целая создалась большая группа во-первых, военных журналистов, и есть такой замечательный фильм «Доброе утро, в Вьетнам», по-моему, хороший фильм про военного журналиста там, во Вьетнаме. Вот. И э, там возникла еще другая проблема, что с населением, когда ведутся какие-то военные действия или еще что-то, нужно как-то организовать. То есть военная администрация, военно-действительные службы. И там у них было создано большое еще количество центров, которые готовили по противодействию тогда Советскому Союзу, ну, то есть пропагандистов, пропагандистские центры. И это надо говорить всерьез, потому что у нас говорят, что там нет пропагандистов. Еще как? (сư�) Какие еще были? Там все нормально работало. И они это делали и работали. И у них сейчас это тоже работает. И поэтому все остальные операции у них по обеспечению журналистскому, они пошли уже более-менее нормально. Хотя там тоже промахи были. Мы позиционируем, что у нас нет идеологии, формально И считали, что ну, люди и так все понимают. Но оказалось, что кто-то так понимает, а у кого-то другие взгляды. И очень сильно на это натолкнулись тяжелые последствия во время контртеррористической операции на, на Северном Кавказе когда там ну, практически все военные тайны выдавали, и творилось нечто невероятное. Это была полная ерунда, и было понятно, что надо делать. Но потом опять представляли, что ну, не будет у нас таких столкновений, каких-то общего умиротворения. Мы договорились, там НАТО будет нас слушаться, как-то не станут переходить те договоренности, о которых было, в общем-то, когда-то проговорено. Ну, и получилось так, что вот не не получилось, и сейчас надо это делать. Ну, надо было, конечно, делать чуть раньше, но ничего, значит, сейчас делают. А как вы оцениваете деятельность генерала
0: Коношенкова на посту официального представителя, спикера Минобороны? Удовлетворяет ли та информация, которую он транслирует общественности, и не поэтому ли у нас появилось такое огромное пухнущее племя военкоров?
1: Нет, он, во-первых, это человек, который удовлетворяет в том плане, сколько ему положено давать информации, столько он ее и выдает. То есть это его, понятно, работа, и здесь все нормально. Это официальная позиция Министерства обороны, которая считает необходимым, исходя из своих представлений, ее говорить. Другое дело, что кому-то кажется, что это неправильно, кому-то кажется, что это вообще не так, кому-то кажется, что этого мало. И есть у всех свои понимания и предпочтения. Это тоже нормально. И общество реагирует по-своему. Вот. Но в данном случае вот этот офицер, генерал, там, все с ним нормально. И никаких там проблем нет. Он адекватен. Он все это четко нам докладывает, рассказывает. В том плане, сколько ему дано высказаться. военный. От себя он там ничего не может доложить. А другое дело, что наши какие-то рассуждения, ну, они могут быть так сказать, рациональные, а могут быть просто рассуждения диванного эксперта. Просто, когда сам служишь и немножко знаешь эту структуру, и немножко понимаешь вообще, вот, скажем, как это, если на себя взвалить, сколько-то килограммов, сколько ты пройдешь километров вот со всем этим, и как это всем будет чувствоваться, Но ну, понимаешь, что вот легко передвигать войска, так на карте рисовать или мысленно, легко перебрасывать их, но их надо передвигать, они передвигаются, их надо кормить, обеспечивать топливом в первую очередь, давать возможность отдыхать, ну, там много чего надо давать, вот, для того, чтобы от них требовать что-то, от войск. И, понятно, есть свои там проблемы логистические, их много, есть проблемы и, скажем, снабжения какого-то, это проблемы войны, которые должны решать. Я так понимаю, что военные сейчас их решают.
0: Вы знаете, на днях даже... Кстати, по федеральным и даже, страшно сказать, по украинским пабликам разошлась новость о том, что в институте права БШГУ объявлен набор э, помощи, добровольной так называемой помощи для мобилизованных. Там огромнейший список, там почти что все. Такое ощущение, как будто наши военнослужащие, наши мобилизованные уходят на фронт буквально голыми.
1: Ну, Если, голыми... Им набер... Если
0: им набирают почти что от носков до, до бронежилетов,
1: Понятно. Дело в том, что помощь такая осуществляется, Ну, мы в ней посильно участвуем. Проблема заключается в том, что, как я вам сказать, военные мыслят следующую войну по итогам прошедшей войны. То есть, вот они закончили войну и думают, что следующая война будет такой. Но следующая война бывает не такой. Это один момент. Второй момент. Ну, все думают, что когда-то это будет, но думают, что это никогда не будет. На самом деле иногда это будет. И, соответственно, развернуть большое количество структурных э, вот этих вещей, которые снабжают армию там, каким-то обмундированием, какими-то вещами, это не всегда получается. Я не буду сейчас говорить, что кто-то там своровал или еще что-то, хотя, может быть, и не без этого. Если нет э, реальных, так сказать, документов и каких-то фактов, то это будет голословное обвинение, это бессмысленно. Но бывает так, что никто и не планировал, и никто не рассчитывал, что будет мобилизация, например, такого количества людей. И я хочу сказать, что ясно, что никто не думал, что их надо закупать бронежилеты. Вот, если бы мне предложили, сказали бы год назад, купи бронежилет, я бы смеялся.
0: Я смотрите, я даже процитирую новость начала октября. Член комитета Госдумы по обороне генерал Гурлев заявил о пропаже полтора миллиона комплектов форм для мобилизованных. Ну, ну, этот пост, ну, давайте,
1: как... я понимаю я это тоже я читал это слышал давайте так э, и, я знаю что приходит наш мобилизованный и офицеры там куда они приходят говорят почему у вас нет бронежилет почему у вас нет спального мешка вас должны были обеспечить у себя в, ну, регионе. в регионе да они говорят что регионы это не обязаны обязан обеспечивать да мы конечно э, ну, в первую очередь обеспечить расходный материал это белье носки Потому что они рвутся, трутся и так далее. И их надо, так сказать, солдату не даже не с той части, которая ему сколько выдано положено, все равно дополнительный момент нужен. Это, ну, кто служил всегда знает, что запасные портянки всегда ты в кармане где-то там в ранце держишь. Это первое. Второе, м-м, ясно, что где-то чего-то просто на складах не хватало, не хватает и не привезли. А разворачивается это сейчас, это сегодня. Вот они пришли, допустим, 6 тысяч человек тебе сегодня, их надо поставить на довольствие котловой, их надо сейчас уже кормить, их надо сейчас же положить спать вечером на какие-то постельные принадлежности, кровать и так далее. Им надо завтра выдать учебное стрелковое там, вооружение, боеприпасы учебные и организовать этот процесс. То есть это надо делать сейчас. Этого, оказывается, нет. Они начинают говорить, почему в регионе это не сделали, почему. То есть и такая ситуация есть. Никто никогда не делал, не думал, что будет такая мобилизация. Последняя мобилизация, которая была, это 1941 год. Уже в 1942 году мобилизации уже не было. Там были просто сборы отдельных категорий. Там уже шли по призыву и по отдельным категориям. Мы после 1941 года провели мобилизацию. Ну, еще раз хочу сказать. Какая страна, такая армия, какие мы, такая мобилизация. И тут много ошибок, много, конечно, вещей, где там нарушается. И сейчас это пытается привести в порядок. Но делают выводы отсюда.
0: Это понятно. Но Идеально
1: просто... не может быть. Мы в идеале видим, как бы это было бы хорошо. Но вот идеала не получается.
0: Интересно, а солдатам НАТО тоже собирают по, по, по институтам? Да, по сусекам наскребают форумы. Там,
1: а, дело в том, что посмотрите, со всех последних войн, которые с НАТО участвовало, ну, там Ирак, да, во-первых, не было как такого количества войск, которая собиралась, во-вторых, заранее, готов... там, во-первых, давайте проблему в том, что мы, о чем мы говорим. Вот когда мы говорим о противостоянии, условного там, Запада и нас, или еще о чем-то, и когда мы говорим, кто там кого победит, победит тот, у кого есть ресурсы. Но побеждает просто, я вам говорю, из опыта войн. Если война скоротечная, противник очень слабый, там, как в Ираке, например, и половину генералов там просто купили. В реальности там же было так. Они просто сдали позиции, генералы бросили свои корпуса и дивизии, и иракская армия разбежалась. Так вот, на самом деле, если идет сопротивление, то получается так, что первая волна, она практически гибнет. То есть побеждает вторая третья волна. Это мобилизация. Так вот, сейчас, на сегодняшний день, во всем мире очень мало армий, которые могут вести настоящую войну длительную и вполне успешно. То есть, эти армии, у которых есть мобилизационный ресурс. То есть, те люди, которые уже отслужили, которых можно призвать, еще раз, они быстренько чему-то там научатся или что-то их переучат, они будут воевать, имеют опыт военных действий. Так вот, таких армий я могу назвать, это США, у которых есть национальная гвардия, который воевал уже в Ираке и в Иране, э, в Ираке в Сирии. Э, это Китай, это Россия, это Северная Корея и это Израиль. Где по, 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 общее, постоянная, постоянная организация всех и вся. Корея. Так вот, больше армии нет. Все рассказы про доблестных польских солдат, британских, французских и германских, Это рассказы про 2-3 бригады, 2 полка, 6 батальонов, какой-нибудь корпус. А вы армию
0: короны не берете в расчет? Какую? Короны. Ну, Великобритания.
1: там, по-моему... Это копеечная армия. Там практически, там есть более-менее сильный флот, армия там маленькая. Они, они, во-первых, невыгодно содержать большую армию, когда... Есть Америка, которая прикрывает своими ракетами и своими войсками. Во-вторых, они же Америка почему при Трампе ругалась? В НАТО вы хоть деньги-то будете вносить или нет? Или мы за ваше да, 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 должны? Это, да, так да. вот, там армии на самом деле очень маленькие. Армия у них маленькая. Да, они могут вести Фолклендскую войну, они могут маленькую успешную войну провести, могут отправить бригаду с каких-то, могут отправить бригаду танковую. Более ничего. Все остальное у них отсутствует. И длительно. Но с точки зрения военных, все эти 2-3 бригады, 16 там, батальонов и 25 корпусов, они будут перемолоты в течение 2-3 недель боев. А дальше что они выставят? Всеобщую мобилизацию. Нет у них мобилизации. Нет у них В Население не согласится воевать. Более того, у них и запасов-то стратегических нет. Как оказалось, они газ покупают у нас. Я не про, про газ говорю, я говорю про, про запасы продовольствия, э, запасы многих других медикаментов, других очень важных вещей. Поэтому воевать они не могут, они очень боятся. И они воюют, ну, к сожалению, к страшному сожалению, до последнего украинца. Угу.
0: Вчера стало известно, что вице-премьер Рубашкири Азату Бадранову было присвоено название лейтенанта, э, как про прокомментировал коммерсанту. Сегодня не хватает офицерского состава, учитывая мой управленческий опыт, наличие высшего образования, военные решили, что я могу быть лейтенантом в батальоне имени Шемурата, куда я отправляюсь на службу, и я буду замполитом роты. Так ли сейчас нужны такие кадры на фронте?
1: Да, нужны. То, что дали, присвоили звание лейтенант, это максимум, что можно. Потому что я знаю, он не служил э, в армии. Ну и так, если в армии служил сержантской, могло быть звание только. И он не, не, не заканчивал войну кафедру. Э, он идет как э, заместитель командира по воспитательной части. Но на самом деле он получил, если он стал лейтенантом, он получил общие знания общевойсковые. И в случае гибели командира роты он обязан заместить, заменить его и командовать войсками, как, как и командир. То есть он должен быть вместе со своими войсками там в поле. И э, в любом случае он должен вместе с ним решать общевойсковые задачи, которые поставлены в данном случае рот, роте. Это не означает, что вот он говорит, войска там командуйте, вы ведите в бой там или что-то вы, а я только вот тут буду заниматься какими-то беседами. нет беседами, да, моральный климат, это да, проверить обеспеченность питанием водой, это да, какие-то, отправил человек письмо, получил ли письмо, как у него там в семье, что у него, готов ли он к бою, выспался ли человек, это да, но кроме того, необходимо, он и и, и командир, он и командир. Вот, и поэтому было слаживание, поэтому он обучался в данном случае, и сейчас будет направляться состав батальона имени Муратова, Но, собственно говоря, это было его желание.
0: Как думаете, о чем он будет говорить с солдатами в
1: Ну, о чем ему говорить с солдатами в я думаю, найдется, потому что он со многими из них общался уже и до этого. И, я думаю, там найдется, о чем говорить. Общий язык они найдут. Он очень опытный человек в плане растягивания сложных клубков. То есть, вот я следил... За его действиями, когда были конфликтные ситуации в Зурале, вот посвященные там, ну, золотопромышленники, там не нарушают законы, правила, экологические, экологические дела, такие не очень хорошо. Он встречался с людьми. Он конкретно говорил, выходил, разговаривал, показывал, объяснял, распутал очень сложные клубки. И где-то, может быть, и жестко, где-то нормально, но он шел на разговор. И он умеет это делать. Это хорошее качество. Хорошее качество у него если он выдержан и берет паузу, размышляет и делает все-таки продуманно. Не не рубит с плеча, это тоже очень важно для офицера. Так что, я думаю, там найдет себя, будет на своем месте. Человек опытный в этом плане.
0: Сегодня в Уфе открыли Стелл город Трудовой добрости. Я так понимаю, что я там пришел участвовать. Да. да, это неподалеку от монумента дружбы. Кстати, я хотел вас спросить: а не ошибка ли выбор места ведь два символа, почти идентичных по, по форме, да, в одной локации? Это...
1: Нет, там, смотрите, какая проблема. Проблем там несколько. Это можно легко судить, но опять, наверное, смотреть в корень. Дело в том, что надо прочитать внимательно указ президента Российской Федерации об учреждении вот этого почетного звания Марк. 2020 года. И там указано, прям конкретно в указе, что город, который получил такое высокое звание, должен обязательно соорудить стеллу, именно стеллу, соответственно, где должно быть изображение герба города, самого указа, фотографии или каких-то символов, показывающих его вклад, и и это должно быть место, доступное для горожан, а не где-то на отдельной скале или где-то. И место, где можно и где нужно будет давать салюты в честь там, Дня города и так далее. Там даже перечислено, где будут салюты. Следовательно, возникал вопрос. Надо поставить стелу в том месте, где может быть салютация. То есть, это либо около слова юлаева площадка, либо это у монумента дружбы. И есть возможность там, она и бывает, бывают там салюты. Во-вторых, чтобы люди ходили, это как раз набережная, чтобы люди это видели. И в-третьих, город должен был учитывать, где есть место, ну, скажем так, свободное. У нас ведь земля под какими-то вещами. Поэтому то, что на, рядом с набережной или на набережной, условно говоря, построили, он стили, стили, э, это стела стилистически немножко другая. Там монумент, э, здесь все-таки стела. Она немножко решена по-другому. Стритович и Денисов он делал. Это типовая стела, кстати, они во всех городах примерно одинаковые. Там только картинки немножко разные, и задняя часть другая. Вот. Э, нормально. Она немножко пониже стоит, но при въезде она видна. Не, не противоречит Скажите, другому. все-таки,
0: может быть, логичнее было бы в, в Чернакове. Вот все-таки, где сосредоточен за В
1: черниковке опять-таки там должно быть место, где будут салюты. Изначально вот... Черников полагают предплак...
0: салюты на той же машинке?
1: Да, но сначала хотели напротив парка Победы на машинке ставить, там она не вписывается в таком виде стела с самим дворцом машиностроителей. Там я специально смотрел, там нужна какая-то фигура, либо какая-то фигурная, то есть объемный человек, там лошадь, человек, что-то, но не не вписывается. А потом в Черняковке уже есть посвященный тылу. В Парке Победы есть памятник труженикам тыла. То есть два, скажем, семантически два одинаковых этого образа ставить в одном месте, ну это глупо. В Черняковке, в Парке Победы, как мы зайдем, справа прекрасная многофигурная композиция скульптора Ковальчука «Тружеником тыла». Получается, стеллу надо ставить в той части, где нет такого памятника, который символизирует тоже город. При въезде в город на открытом месте. Там много надо было учитывать вот этих «но», которые уже прописаны в указе. (кười)
0: А вот смотрите, это уже второй памятник за осень. У нас был памятник Советской Почты и памятник Кишима. А сейчас... Стелла, и все это от нас относится к времени Великой Отечественной войны. Как вы считаете, следующие памятники чему будут посвящены? Они также будут посвящены войне? Или все-таки тематика ВУФУ исчерпана?
1: Вот смотрите, здесь две вещи. Эти два памятника они открываются практически один за другим, но они между собой не связаны. Почему? Потому что Стеллу начали ставить, потому что ее обязаны были поставить по указу. То есть город получил, должен был поставить. Вначале предполагали, что будет свой проект, даже был конкурс, я знаю. Потом в Москве пояснили, что этот проект значит, ведет РВИО, и проект будет типовой. Ну, хорошо. Потом возник вопрос, где стали искать место, и поэтому менялось несколько раз место. Место менялось из-за того, что надо было соблюсти вот эти требования указа. А затем была проблема коронавируса, мы с вами знаем. И когда нашли это место, оказалось, что там вот делают развязку. И сразу нельзя было поставить. То есть финансирование есть, все это, но там идут работы земляные. Сейчас они завершились, завершаются, и он и стал на свое место. Вокруг него территория благоустраивается еще, не до конца благоустроена. Соответственно, просто это наследие 2020 года, которое должно было рано или поздно выстроить. Скорее всего, даже в 2021 году мы должны были ее открыть. Но так вот получилось вполне обычное явление. А памятник Шимуратову ставился уже в силу того, что в 2020 году. Он получил э, посмертное звание Героя Российской Федерации. И глава заявил, что надо поставить памятник. Идея памятника начинает прорабатываться в 2021 году, то есть позднее, чем стояла. Но прорвалась быстрее, потому что здесь время место было бы уже выбрано, и не надо было искать, э, ждать, когда там за, 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 закончатся какие-то работы. Но на Советской площади тоже велись работы и поставили. Вот. просто они наложились хронологически рядом. Будут ли памятники по Великой Отечественной войне? Ну, здесь все зависит от того, кто и что желает. Если мы говорим в целом о том, так сказать, моменте, насколько она мемориализована, и вот это называется комменоративные практики у нас у ученых, когда мы память сохраняем. Насколько комертивные практики в УФЕ, посвященные событиям Великой Отечественной войны, реализованы, то в целом можно сказать, они реализованы. Скорее всего, речь пойдет о отдельных там, досках памятных каким-то персонажам, может быть, малой пластике, может быть, еще каким-то. У нас есть памятник ушедшим на фронтном на вокзале, есть памятник Шимуратову, есть значит, вот памятник тружникам Тыла, теперь Стелла Уфагора трудовой доблести. И, соответственно, здесь, наверное, вопросы как-то уже закрыты. Но что-то может быть. У нас пока не реализованы много других, разных других проектов. Ну, вот я бы, например, сейчас продумывал бы, во-первых, памятники в республике ставить. Есть у нас много, где надо заменить обветшавших памятников. Есть такая тема очень важная. Вот мы в Мишкино ставили в прошлом году очень серьезная. Была композиция построена, ну, хорошо получилось. Вот. Скажем, вот у нас была академия генштаба. Ей командовал генерал Шеловский, Это тот самый, от которого ушла жена к Булгакову, и который, собственно говоря, стал прообразом, ну, мастера Маргарите, тот самый муж, хороший, но нелюбимый. Вот. Но Шеловский здесь хорошо командовал. Он эту академию возглавлял, и здесь готовили будущих командиров полков около тысячи человек. И эта работа была здесь в Уфе. Вот в память об этом человеке можно поставить, наверное, доску. Но это уже будут такие малого варианта архитектурной, и скульптурной формы.
0: Есть мнение, что следующие памятники, они будут уже посвящены персоналиям нынешней СВО?
1: Да, может быть такое, но здесь надо очень много думать. Это такая тема. Вот смотрите, у нас есть, в принципе, хороший мемориал матери в Черниковке, недалеко от Парка Победы где ну, формально он посвящен всем участникам послевоенных конфликтов. Там и Корейская война, и Вьетнам, и афганские дела, и Северный Кавказ и так далее. Там высечены имена, люди приходят, он работает. Памятник матери, он работает. Он, люди бывают всегда, там собираются. Я сам там бываю. Это ну, и автор молодец, это очень Калинушкин его автор. Прекрасная вещь. Художным планинах прекрасно. Вот подпадает ли сейчас СВО вот туда, и будет ли этот памятник общий для СВО. Либо СВО сейчас для нас становится нечто уж очень большим. И отдельным. И отдельным. Но это должно пройти некоторое время, когда мы должны это осмыслить. Вот сейчас я не готов на этот вопрос ответить, хотя я и на нем иногда думаю, но, наверное, сейчас пока и не надо думать. Вот через какое-то время, когда мы посмотрим итог к чему это вообще привело, к что, чем это все закончилось. Тогда, может быть, скажем, да, вот и свой, ребята, это нечто другое.
0: Потому а что, насколько я помню, летом голова Башкелира Нихайбиров, помню, я слышал, да, да, я знаю. Он необходимость такой памятник поставить. Да, должно пройти. Он
1: озвучил одно из мнений, которое у людей есть в голове. И это, это неплохо. Это и такое, может быть. Никто не запрещает это. То есть, Но как мы это осмыслим? Либо мы это все-таки отнесем вот к тому памятнику. Либо это будет отдельно. Не знаю пока. Но вот большое ведь видится на расстоянии.
0: Ну да, Давайте от памятников не будем далеко отходить. На той же прямой линии был задан вопрос радио Хабиру по поводу реконструкции памятника Салат-Иваева. Все-таки принято решение о реконструкции. Хабиров сказал, что это невероятно чувствительный и ответственный вопрос. Если начинать реконструкцию, сняв памятник от то с большой вероятностью 450-летие Уфы мы встретим без него. Уфа будет отмечать в юбилей в 2024 году уже без своего, так сказать, одного из своих символов. По этому поводу националистически настроенных активистов, общественников, есть есть такое опасение, даже не знаю, что потом памятник-то и не вернут. Ну, это такие страхи, такие нагнетаемые в телеграм-каналах. Что можете по этому поводу сказать? —
1: Ну, во-первых, ну, в принципе, глава там все расписал, в описал, почему-то, почему. Дело в том, что это проблема, когда люди говорят, вот смотрите, вот сказано выдать деньги, почему вы не выдали? Но мы, когда спрашиваем, например, вот... Уже президент озвучил выдать всем по столько-то рублей, а этих нет денег. Ну, почему? Ну, потому что пока идет туда бумага, потом еще там, что-то еще, что-то. Ну, у нас же так, весной выделить деньги на ремонт асфальта, а асфальт кладут только в сентябре. Деньги только в сентябре пришли. Ну, как пришли, не знаю почему, но так вот получается. Здесь то же самое, он показал механизм, что сейчас у нас вот будет экспертиза. То есть мы нашли деньги на нее и нашли те, кто будет. Вот они сейчас сделают, сейчас ждем, что они скажут. Эксперты, да, они следуют. Вот через какое-то время, когда они скажут, что вот так можно или вот так можно, мы решим как можно. После того, как мы решим как можно, надо будет где-то искать деньги. Но деньги не лежат где-то вот везде, их можно просто взять, да. Их надо откуда то просить, ну, выбивать, там я уже не знаю, что делать, но каким-то образом эти деньги должны лечь в бюджет. Бюджет сам по себе не не, не имеет денег. Бюджет пополняется за счет налоговых сборов и других выплат и так далее. И оттуда только предложить на соответствующий ремонт. Но опять-таки обсудить со всеми, какой он будет ремонт, что он из себя будет представлять и как это будет сделано. Там проблема в материале, да, бронзовый чугун такой с бронзой, и он ржавеет. Вот, Вот это все стоит времени и стоит денег. Вот как оно пойдет, он прав, что надо подумать. Если мы не успеваем и хотим встретить юбилей с памятником, то мы, наверное, сделаем ремонт потом. Если мы успеем, и такая технология у нас есть, то мы сделаем, снимем и быстренько сделаем. Но ясно, что памятник вернется в свое место. Это объект культурного наследия. но Он уже всем известен, Это Уфа с этим памятником ассоциируется во всем мире. Никто никуда его убивать, убирать, там, прятать, увозить не будет. Это бессмыслица полнейшая. Конечно, но я не думаю, что это это абсолютная чепуха. А есть еще такое мнение,
0: тоже как бы в тех же телеграм-каналах, тоже от башкирской национальной общественности транслируемое, что якобы Имя Салатуилаева вытесняется сейчас из исторической э, публичной плоскости именем
1: генерала Шаймуратова. Нет, не вытесняется. Ни в каком варианте не вытесняется, потому что это э, герои э, народа, но это э, разно разнодействующие и разно и разно понимаемые люди, и их подвиги абсолютно, они героические, их биографии нам интересны, но это абсолютно разные вещи. Если вы действительно говорите о и знаете вообще, кто это такой и чего он делал, то вы должны понимать, если вы говорите про Шеймуратова, а не просто там, что Шеймуратовым вытесняем кого-то это абсолютно разные вещи. Шимуратов – это генерал, это офицер, служащий государству, участник войны, ком- выполнял распоряжение командования, сам командовал, и в каких-то сил, возможностях он был ограничен в своих действиях, он не мог противоречить командующим фронтом, например, да? или командиру корпуса, там был конфликт у них, кстати, либо он не был ограничен в своих действиях. Это военачальник. слова Юлаев – это у нас, он и военачальник, он был командир своего отряда, у него был большой отряд, интернациональный, кстати, но Салват Юлаев не был ограничен руководством, то есть у него была большая воля вообще что-то там делать, но Салват Юлаев для нас, да, он воевал с правительственными войсками, рассматривая свою версию будущего Башкортостана, неважно, какая была версия, он ее видел свою, но для нас Салват Юлаев это олицетворение символа для башкирского народа, символа свободы, ну, потому что есть его творчество, которое народ сберег, есть его стихи, и, конечно же, образ Латвии Лайва – это образ свободы. И здесь никаких проблем нет. Он нас вдохновлял наших воинов в годы Великой Отечественной войны, и сейчас он нас вдохновляет. И этот символ никак не, не его невозможно вытеснить. Он уже настолько был сделан символом, что это делать бессмысленно. Ну и никто этого делать не будет.
0: Депутат Госдумы и певец Денис Майданов предложил полностью отменить артистов, признанных иноагентами, и не давать им выступать ни в России, и даже не упоминать средства массовой информации. Как вы считаете, правильно ли шаг получил передать забвению всех тех, кто уехал, и тех, кто иноагенты?
1: Ну, я бы здесь, честно говоря, конечно, не совсем с этой артистической темой близко знаком. Да, кто-то уехал, кто-то остался. Я бы, в первое, сделал бы так, что ну, не надо вообще писать о них. То есть это не те величины, о которых надо рассуждать. Запрещать их, не запрещать, но ну, я думаю, здесь люди рублем, в принципе, сами голосуют, за кого, на кого идти. Но просто люди должны знать, что вот этот человек выступал так, а этот человек выступал таким образом. Если они выступали, сейчас поменяют мнение и скажут, что мы заблуждались, ну, надо опять-таки думать, что это было, как оно и было. Понимаете, здесь проблема этой, как бы вот их протестов или их рассуждений, и я читал их, и Земфир, и других, она проблема, немножко не, не наша проблема, но они попались на нее, и на нее попались многие, а эта проблема, она совсем другая. Дело в том, что во второй половине 20 века, начиная особенно вот уже с 50 60-х годов, в Америке получилось так, что вот эта борьба каких-то промышленно-финансовых группировок вот этих партий, она немножко была завуалирована тем, что, ну, вроде как у нас либеральная идеология у обоих партий, мы все капиталисты, да, вот. Там есть вроде бы разница. И там шло что? Вот у нас есть представители, это вот самые главные лидеры нашей духовные – это вот артисты. Музыканты, певцы, особенно вот артисты кино, там режиссеры. И они были такими, ну, как бы, как у нас, скажем, в России царской, там, что сказал Лев Толстой, да? А что писал Достоевский? Ну, такими властителями дум. И они в это поверили, что они есть. И вот все время показывали Голливуд, их там Оскары, там они как плачут, чего там говорят, кто кому пощечен. Полная чепуха. Ну, это люди, которые, да, они артисты, но Они не не они, они чужое рассказывали, они играли образы, но они не лидеры этого мнения на самом деле. Но поверили в это. И наши быстро это копировали, особенно телевидение. И вот, ну как, что сказала там какая-то артистка или что там певица в кого плюнула. И они в это поверили. Но как в Америке пришел настоящий президент Трамп, и они попытались против него выступить. И ничего не получилось. Они устроили демонстрацию. Все эти артисты, режиссеры там ходили, что-то, там, хулиганили. Их просто ну, вот, кстати, молча их посмотрели и пошли решать свои вопросы. И то же самое сейчас случилось и у нас. Вот трамповское противостояние артистам, также противостояние нашего государства, общества и артистов. Они вдруг подумали, что они с... светители общества. Нет, не они. Не они, к сожалению или к счастью. И люди просто от них отвернулись. Вот вся проблема, их трагедия. Они слишком много подумали о себе. А кто движет общество, это немножко другие механизмы. Кто идеологию внутреннюю, у нас ведь нет идеологии, формирует. Но не артисты точно. И, кстати, и не те писатели-фантасты, и не человека, которого сделали покушение, убили дочь. не Не он был тоже идеолог. Это совсем другое. Не, люди не понимают, думают, это это внешнее, что есть. Это и есть, что ли, идеология? Нет, не то. И рассуждение какого-то артиста, плюет он там на Россию, не плюет, Да пусть плюет, нам какая разница. Но он <coughs> слишком много о себе думает. Он не главный, он артист, он играет роль, а не, он не создает роль. Вот uh-huh. в чем проблема.
0: Uh-huh. В понедельник свой пост покинул глава наследия Олег Полставалов, которым занимался 2019 года. Как вы оцениваете состояние сохранности и вообще состояние объектов культурного наследия? Это ведь не только дома памятники, да, это и курганы, это да. и все-все-все прочее.
1: Я вот. состою членом общественного, как член общественной палаты, я также стою членом общественного совета вот, при, управления по делам архивов, и вот в этом. В этой, в этой организации У них есть а общественный совет да. Я там, ну, как бы вот от общественной палаты Я поэтому знаком хорошо с его работой И с его вообще вот Как он работал Это опытный руководитель Очень умный, болеющий человек За свое дело За ту тему, в которой он работает Он очень Чутко прислушивается к ученым и ученые у него, в общем-то, всегда были, он всегда выслушал мнение, он не сторонник каких-то таких резких движений, которые не подкреплены законом, он же юрист. И вот, например, мы обсуждали очень долго историю вот с этот Веденевский дом, знаете же, на Карла Маркса, который дом, где уже да, он обгорел, да. уже чуть не обрушился. Марс 18. Да, да, да. И вот я как-то спросил, ну, в чем мы там можем сделать. Он говорит, понимаете, в вот этом суть, там есть несколько помещений внутри него, которые выкупила ну, фирма, которая находится в Москве. Она юридически существует. Мы им говорим, что дайте соглаш... разрешение, что мы будем этот дом реставрировать. Ну, в общем это они не дают. Но они не банкроты, они существуют. Мы им пишем письма, они ничего не отвечают. Но они владельцы. Если мы сейчас что-то сделаем, в конце они придут и скажут: вот здесь наше помещение, а где наше помещение? И они будут судиться, они выиграют суд. Мы стали заложниками, опять-таки, вот этих законов, которые надо просто внимательно читать. Мы ничего не можем с ними сделать. Они нам не отвечают на наши письма. Мы говорим, только из-за вас, там, по-моему, две фирмы. Мы ничего не можем сделать, но вы владелец помещения. Ну, дайте нам согласие. Или, ну, я не знаю, что, продайте, что ли. Ну, как? Ну, нет. Они молчат. И он сказал, что я два года, или вот мне рассказывал, Два года не мог понять, как выйти из этого положения. Стоит разрушенное здание, оно рухнет, но ну, будет какая-то катастрофа, оно или сгорит, или еще что-то, но ну, городу некрасиво. И мы ничего не можем сделать. Даже реставрацию не можем сделать, потому что они скажут, а мы против реставрации. То есть имеют полное право. И просто заставят платить деньги. Ну, придется платить государству деньги. И вот я, он, он про себя говорит, ездил в несколько вот таких управлений, где потом нашел, он мне рассказал, то ли в Томске вот такая же была ситуация, они нашли законодательную вот эту базу, как это обойти. И вот когда он уже, они это ее опробовали, они посмотрели, он ее привез сюда, они обсудили, и вот тогда начались вот эти действия по этому дому понимаете, а все говорят, что властям делать нечего, почему они не могут найти деньги, да могут и могут, но там есть юридические вещи, которые когда-то были не совсем правильно учтены, но теперь они становятся палкой в колесах, понимаете, при том, и человек, он очень четко понимает юридические полномочия, где что можно, и он действительно делал так, ну, чтобы спасти, что-то защитить. Понятно. Никаких таких проблем нет.
0: Но при этом мы видели, как периодически горели дома памятники.
1: Да, мы, он, кстати, реагировал, потому что у меня чат подписанный на это. И как были вот эти пожары, там у нас Эльза Мулиншина, она сразу писала, ну, она молодец, она душой болеет за это дело. И он, да, отправлял людей и пытался навести порядок, то есть пытался связаться с властями, но это уже те, кто взял на себя, значит, обязанность охранять эти памятники эти дома но не охранял их начали там растаскивать и потом пожар был и либо городские власти которые ну, что думали что ничего страшного тут ничего такого нет ну есть разные представления понимаете о том что со старинным домом но вот полстовалов он пытался все сделать все таки по закону и я ну, вижу что он человек очень был на месте очень опытный и человек, который старался принять решение в пользу сохранения памятников. Но мы несколько экспертиз утвердили, где э, мы посчитали, что это здание не памятник. Это тоже, я знаю, эти э, случаи. И э, мы выслушали экспертов из, и двух экспертов разных. И потом приняли решение, что нет, вот это все сохранять, ну, каждый сарай тоже не сохранишь. Нужно строить. то, что УФА развивается. Но это было коллегиальное решение. Мы голосовали. И Полставал специально объяснил, что вот здесь вот два моих эксперта, они будут прям противоположные вещи говорить. Давайте вот все вместе будем рассуждать. И как, как будем. И он никому не мешался. И мы выслушали. В этом плане он очень правильно организовывает процесс, ну, организовывал. И я думаю, там, где он будет сейчас работать, это будет хороший специалист.
0: Ну что ж, давайте на этом поставим точку. Спасибо большое, что вы пришли. Будем вас ждать еще на наши эфиры. Друзья, спасибо вам большое. Я напоминаю, что завтра выходной, завтра в последнем месте эфира не будет, но следите за анонсами. Еще раз вас призываю ставить лайки, комментировать, читать сайт Аспект Медиа. Всего доброго. До свидания. До свидания.